0: Ben gezegen ve aramızdakiler. Eko kaygı üzerine çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Selamlar. 95.0 Açık Radyodasınız. Ben Elif. Ben, gezegen ve aramızdakilerde bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki programda Eko Kaygı'dan bahsetmiştik. Eko Kaygı'yı anlamak için kaygıyı nasıl deneyimlediğimize bakmıştık. Eko Kaygı'nın neden daha çok konuşulmaya başladığını ve neden daha çok insanı etkilediği üzerine konuşmuştuk. Bu hafta biraz Eko Kaygı'nın farklı kuramlarca açıklanışı üzerine konuşacağız. Daha çok varoluşçulara, varoluşçu kuramcıların Eko Kaygı'yı nasıl ele aldığına bakacağız. Geçen hafta programı kapatırken ekolojik kaygının yayılımcı bir kaygı olduğunu söylemiştik. Yani diğer tüm kaygıları eşlik eden, altta yatan yayılımcı bir kaygı olarak tarif etmiştik. Bunu bu şekilde ifade edince çok aslında varoluşçu tınlıyor. Varoluşçu bir kaygı olarak da tınlıyor. Eko kaygı. Yaşamsal bir tehdit olarak, varoluşun bütünlüğüne yönelik bir kaygı olarak aslında bu yayılımcı kaygı dediğimiz şeyi konuşuyoruz, konuşacağız. Buradan yola çıkarak varoluşçuların tanımladığı dört temel kaygı üzerinden eko kaygıyı okuyalım istiyorum. Neden yayılımcı bir kaygı olduğu üzerine. Bunu yaparken de Yalom'un çerçevesini kullanalım. Irvin Yalom kitaplarıyla oldukça meşhur bir psikoterapist. Eminim birçoğumuz ismini duymuşuzdur daha önce. Yalom varoluşsal kaygılarla ilgili dört kavram üzerinden konuşuyor. Ölüm, ölüm kaygısı, özgürlük ve sorumluluk kaygısı, izolasyon ve anlam kaygısı. Biraz bu kavramları açalım. Açarken de hem kavramı açalım hem eko kaygıyla ilişkisini kuralım istiyorum. Yaloma göre en belirgin varoluşsal kaygı ölüm. Burada ölüm dediği şey aslında ilk sahip olduğumuz varoluşsal endişe. Yaşama arzumuz ile yaklaşan ölüm gerçekliği arasındaki uyumsuzluk. Bu uyumsuzluğun yarattığı gerilim. Varoluşçu çerçevede e, ölüm bir gerçek, bu ölüm gerçeği var ve bu gerçeği inkar etme çabası insanın yaşama merkezinde bir güç. Böyle söylüyor varoluşçular. E, bununla ilgili iki önermesi var. İlki ölüm ve yaşam birbirine bağımlı yani aynı anda var olurlar. Ölüm arka planda her zaman varlığını hissettirir ve yaşantımız üzerinde önemli bir rol oynar. İkincisi ise ölüm en temel kaygı kaynağı ve bu sebeple en temel psikopatoloji kaynağı da. Yani birçok ruhsal sorunun temelinde bunu, bu ölüm kaygısını görüyor ve birçok ruhsal sorunu bu ölüm kaygısıyla açıklamaya çalışıyor varoluşçular. Bunun bir sebebi ne kadar şu an var olsak da, her şey gibi bizim de yok olacak olmamız. Ve bunu herkes gibi hepimiz çok çocuk yaşta öğreniyoruz. Çok çocuk yaşta ölümlülüğümüzle yüzleşiyoruz. Üstelik her ne kadar yok olmaktan korksak ve bu bizi dehşete kapıltıyor olsa da bu gerçekle yaşamak zorundayız. Yani ölümün kaçınılmazlığının farkındalığı ve kişinin yaşamaya devam etme isteği hem bilinçaltında ...hem de bilinçte bir kaygı yaratıyor diyor varoluşu psikoloji. Bu ölüm kaygısı o kadar büyük ki... ...kişinin yaşam enerjisinin önemli bir miktarını ölümün inkarı tüketiyor. Ee, bu arada bunu bir gerçeklik üzerinden değil de daha çok konseptler üzerinden de konuşuyoruz. Aslında bir yorum yapıyoruz... Ee, Felsefi konseptler üstünden bir yorum getiriyoruz. Ee, neyse, en saf haliyle ölüm korkusu, ölüm süreciyle ilgili bir durum değil. Ölümün kendisindeki mutlak kayıpla ilgili bir duygu varoluşculara göre. Burası yine iklim değişikliğini düşünürken önemli. Yani burada ölmek, acı çekmek değil mesela. Mesela canlılığın ve yaşamın kaybıyla ilgilen. <gülüyor> e, bir çalışma yapıyorlar. Tamamı Avrupa'da olan katılımcılar üzerinde nitel bir çalışma yapılıyor. E, katılımcılara iklim değişikliği deneyimleri ve ekokaygı ile ilgili çeşitler, çeşitli sorular yöneltiliyor e, ve alınan cevaplar söylem analizi, anlam analizi yoluyla inceleniyor. Burada ölümle ilgili insanların iklim değişikliği ile ilgili cevap verirken kendi ölümlerinden açıkça bahsetmediği genellikle ölü ya da ölmekte olan dünyaya gönderme yaptıkları görülüyor. Örneğin şöyle şeyler söylüyor katılımcılar. Çok güzel bir an yaşıyorum, çok güzel bir manzaraya bakıyorum ama kahretsin ölüyor gibi. Aslında buradaki ölüm teması daha çok bilinç düzeyinde, daha çok kayıp yaz ve ikinci programda konuştuğumuz Sölasterji ile ilişkili. Yani o manzaranın kaybı, keder, yas üzerinden çıkıyor. Burada insanların hala çoğunluğunun, iklim değişikliğinin kendi yaşamsal bütünlüğünü tehdit eden, kendine zarar veren tarafını inkar etmeleri gerçekten çarpıcı bir sonuç. E, bu sonuç bize biraz e, iklim değişikliğiyle yüzleşmenin zorluğunu, ee, ve neden bazılarımızın iklim değişikliğini inkar ettiğini de belki gösteriyor. Ee, yine aynı çalışmada iklim değişikliğiyle ilgili e, algıları insanların daha çok yanan ormanlar, kararmış bir hava, e, kuraklık gibi betim, betimleniyor. E, ha, başka bir çalışmada da, bu da çok ilginç, e, uzamsal bir çalışma yapıyorlar 40 yıl önce. Ee, insanları soruyorlar. Ee, biz kıyamet bir apokaliptik bir senaryo üretmeleri e, söylendiğinde bu bir zombi istilası da olsa bir doğa olayı da olsa ee, canlanan senaryo soğuk savaş dönemine hakim olan nükleer kış nedeniyle dünyanın harap olduğu kabus vizyonu şeklinde betimliyor insanlar o sahneyi. Günümüzde tekrar soruyorlar ee, insanları bir kıyamet sonrası kenti betimlemeleri söyleniyor ve daha çok is ve dumanla kaplı, kapkara bir gökyüzü, çölleşme, kuraklık, sular altında kalmış şehirler, yangınlar gibi iklim değişikliğine, iklim senaryolarına dönüşüyor o e, kıyamet senaryosu, o görüntü. Aslında iklim değişikliğiyle yüzleşmek insanın kendi ölümlülüğüyle yüzleşmesidir diyebiliriz. Çünkü ölüm ve kıyamet zihnimizde bu ekolojik yok oluşla ilişkili. Varoluşçuların tanımladığı ölüm kaygısında vurguladığımız canlılığını kaybetme korkusu aslında türlerin tükenişi ve çevresel kayıpla insana kendini sıkça hatırlatıyor. Kendi ölümlülüğünü. Bir diğer yalomun varoluşsal kaygısı ise izolasyon yani yalıtım. Eko kaygıyı da düşününce özellikle iklim aktivistlerinin çok müzdarip olduğu bir yere temas edecek. Diğer insanlardan uzak olma. E, kişisi, kişiler arası bir yalıtım olarak konuşabiliriz burada bu konsepti. İzolasyon dediği şey iç gerçeklik ve dış gerçeklik arasında var olan temel ayrılık duygusu. Öznel duygular arasındaki kapatılamaz boşluk ve dolayısıyla bir başkasının bakış açısını tam olarak bilmemek ya da tamamen bilinmek arzusuna dayanıyor. Yani herkesin farklı öznellikleri olduğunun bilinci ve herkesin bu öznellikler içinde birbirini tam olarak anlayamayacağı ve tam olarak ilişkilenemeyeceği ile ilgili bir duygu bu izolasyon. Yani aslında bir çeşit yalnızlık. Farklı özellikler içinde deneyimlenen bir yalnızlık duygusundan bahsediyor. Bunun yarattığı kaygıdan bahsediyor varoluşçular. Tam olarak anlaşılamaz ve anlayamaz oluşumuzun yarattığı bir çeşit gerilim. Ee, yine biraz önce bahsettiğim nitel çalışmada e, izolasyonla ilgili şöyle geri bildirim alıyor çalışmacılar. Geri bildirimler alıyor. Ee, arkadaşlara ve akrabalara iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler açıklamak zorunda kalan e, kişiler özellikle daha aktivizm alanında çalışan kişiler yalnız hissettiklerini söylüyorlar ee, bunu düzeltmeye çalışan kişi benim ve bu konuyu e, önemsemeyen arkadaşlarımla birlikteysem neredeyse uyur gezer gibi geliyorlar demiş örneğinde katılınca ee, yani o izolasyon ve yabancılaşma Dış dünyaya ve farklı öznellikler arası Uyuşmazlıkla Ortaya çıkıyor ee, Bir başka örnek Bunun benim için Ne kadar önemli olduğunu bile İnsanlara anlatamıyorken Başka birinin bunu umursamasına nasıl sağlayacağımı bilmiyorum Ya da Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemekten ya da sürekli dırdır eden kişi olmaktan kaçınmak, kişiler arası tartışmaya girmekten kaçınmak ve bu yüzden biraz mesafe alma ihtiyacı duymak. Ee, çok fazla tekrar eden izolasyon temaları iklim değişikliği konusunda. Ee, bir de aslında yine özneler arası farklılıkta e, iklim değişikliği endişesiyle ilgili diğer insanlardan farklı olmak bir yalnızlık, dışlanmışlık, ait hissedememe e, duygusu doğurabilir. E, i̇ki farklı üç uçta özneler arası e, farklılıktan söz edebiliriz. Bir örnek üstünden e, gidelim. Örneğin bir akşam yemeğindesiniz. E, siz iklim değişikliği sorununu önemseyen ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan birisiniz. E, ve masadaki diğer kişiler sizin kadar önemsemiyorlar ee, ve pet şişe su sipariş etmeyi tercih etmediniz. Sizden daha az endişe duyan insanlar tarafından abartmakla suçlanabilirsiniz. Ee, diğer uçtaysa yine bir yemektesiniz ve benzer kaygıyı yaşayan insanlarla berabersiniz ve çok susadınız. Pet şişeden başka da su seçeneği yok ve yemekte su söylediniz. Ee, bu kez de sizi sürdürülebilir davranmamakla suçlayabilirler. Yani aslında bu e, öznelerin birbirini tam olarak e, anlayamayacağına anlaşılamayacağına dair kaygı ve bu kaygının yarattığı izolasyondan bahsediyor varoluşçular. Bu özellikler kişiyi yalnızlaştırıyor e, ve eko kaygı da artıyor ya da eko kaygı yalnızlaşmayla sonuçlanıyor da diyebiliriz. Evet, ölüm kaygısından ve yalıtımdan bahsettik. Üçüncü varoluşsal kaygı ise özgürlük ve sorumluluk. Bu aslında varoluşsal izolasyonun bir sonucu olarak insanların kendi gerçekliklerini oluşturma özgürlüğüne sahip olmaları ve nihai olarak yaşamlarının gidişatından sorumlu olmaları demek. Biz insanlar olarak Sadece eylemlerden değil, aynı zamanda eylememe başarısızlıklarından da sorumluyuz. Böyle anlatınca ben de kendi kendime başka konularda varoluşsal sorgulamalara giriyorum. Bundan kaçmak mümkün değil herhalde. Ee, burada bahsettiği şey, her birey. Kendi dünyasından, yaşantısından, seçimlerinden, hareketlerinden, başarısızlıklarından kendi sorumlu. Yani, tabii bir çevre, genetik, şans, tesadüfler gibi kontrol edemediğimiz durumlar da var. Ama bu kontrol edemediğimiz durumlara karşı tutumumuz ve bunlardan çıkardığımız anlamdan, anlamdan da aslında biz sorumluyuz. Sorumluluğun farkında olmak. Yani kişinin kendi benliğini, kaderini, hayattaki durumunu, duygularını, acı çekişini, kendisinin yarattığının farkında olması demek. Ee, ve bu da insanın kendi yarattıklarının dışında referans alabilecek herhangi bir dışsal yapının e, olmayışının verdiği özgürlük korkusu olarak tanımlanıyor varoluşçu e, çerçevede. Yani aslında Kişi seçtiği şeyi yapmakta özgür ve bu anlamda özgürlük dehşet verici. Altımızda hiçbir zemin yok, bir boşluk var gibi. Ve tabii ki bununla baş edebilmek için çeşitli şeyler kurmuşuz. Ahlak sistemlerinin, dinlerin, devlet otoritelerinin, kültürel kodların olması aslında özgürlük kaygısından korunmanın çeşitli yolları karar vermek için bir otoritenin kendinden büyük bir şeyin arayışına giriyor insan. Yani özgürlük rahatsız edici olduğunda sınır arayışına giriyor. Ve tabii ki bu özgürlük ve sorumluluk da kaçınılmaz olarak beraberinde suçluluk duygusunu getiriyor. Burada iklim değişikliğiyle ilgili düşününce de aslında bir önceki programda konuşmuştuk. Merak edenler açıp dinleyebilir. Orada sürdürülebilir davranışları yönetmekle İlgili çok büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor olmanın yani aslında e, sürdürülebilir davranışların sorumluluğunun insana yüklenmiş olmasının sistemi çileden çıkardığını ve bir karışıklık yarattığını insanın ne yapacağını bilemez bir hale geldiğinden bahsetmiştik. İşte burada bir sınıra ihtiyacı var aslında bir sınır e, doğru bir yönlendirmeye ihtiyacı var. Geçen hafta da beslenme üzerinden örnek vermiştik. O metaforu devam ettirelim. Doğru bir diyete ihtiyacı var yani kişinin. Sürdürülebilir ve onun vücuduna iyi gelecek bir diyete ihtiyacı olduğu gibi. değişikliği değişikliğiyle ilgili sürdürülebilir doğru davranışlara e, yönlendirilmeye de e, ihtiyacı var. Evet. Eko kaygının azaltılmasıyla beraber düşündüğümüzde bu konuyu bu bir çözüm bir öneri de olabilir. çünkü sürdürülebilir davranışlara yönelten bir otorite burada kaygının azalmasını da sağlayacaktır. Yani kişinin sistemini rahatlatacaktır. Bunu bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ya da geleceğini biliyorum. O yüzden böyle önleyici ve sağaltıcı çalışmaları belirlemek de gerekiyor. Ee, yine bu özgürlük kişinin olumlu etkisini maksimize edememeyle ile ilgili ee, bir suçluk duygusuyla da bağlantılı olarak ortaya çıkabiliyor. Ee, örneğin aynı çalışmada katılımcılar şöyle yanıtlar vermişler Avrupa'da yapılan çalışmada. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu öğleden sonra işe arabayla gitmem gerekiyor. Oysa e, başka türlü gidemem ve araba kullanırken bunun farkındayım. Kişi kendi eylemlerinden sorumlu ve neden daha iyisini yapmadığı konusunda bir suçluluk da duyabiliyor. İklim değişikliği ve bu özgürlük kaygısını beraber düşündüğümüzde. Ee, evet, varoluşsal kaygılar, ölüm izolasyon ve özgürlük dedik. Son olarak da anlam. Anlam dediği şey e, amaçla karakterize edilen bir yaşam aslında. Varoluşu anlam kazandırmak. E, i̇nsanlar hayata bir anlam vererek bir ve bir anlam bularak e, yani anlam alarak güzel deneyimlerle falan kendi amaçlarını bulmaya çalışıyorlar. E, yani diyor ki kendi dünyamızı kendimiz yaratıyorsak, evrende yalnızsak, sonunda öleceksek ve hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyorsa o zaman bu hayatın anlamı ne? Neden buradayız? Niye yaşıyoruz? Nasıl yaşayacağız? Yani eğer bizim için oluşturulmuş bir dizayn yoksa kendi anlamımızı kendimiz oluşturmalıyız. Yaşamak için bir anlam bulmaktan. Ee, bu anlamı aramanın, bulup bulup kaybetmenin kaygısından bahsediyor aslında varoluşçular. Bu bir değer de olabilir. İşte gelecek iki nesiller için daha iyi bir gezegen bırakma, ee, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gibi ya da daha kozmik bir e, anlam da olabilir. İşte din gibi. Biz neden yaşıyoruz? Bu hayatın anlamı nedir? Bu, bu sorunun cevabını bulmanın yarattığı kaygı aslında. E, iklim değişikliği bağlamında da e, varoluşsal bir kaygı olarak anlam şu şekilde ortaya çıkabiliyor. Geleceksizlik. İklim değişikliği sebebiyle özellikle yüksek düzeyde eko kaygı hisseden insanlar geleceğe yaptıkları yatırımı azalttıklarına dair şeyler söylüyorlar. E, özellikle daha gen- genç katılımcılar için bir geleceksizlik inancı doğuruyor bu. Burada çocuklar ve gençler çok riskli bir grupta. Amerika'da yapılan başka bir çalışma çocukların yüzde sinin büyüdüklerinde iklim krizinin dünyayı yaşanmaz hale getireceğinden korktuğunu ortaya koymuş. Bir başka çalışmada da. Genç yetişkinler arasında en çok eko kaygı hissedenlerin çocuk sahibi kadınlar olduğu ve çocuk sahibi olmayan genç yetişkin kadınların çok büyük bir kısmının da bu iklim değişikliği senaryosunda çocuk sahibi olmaktan çekindiklerini gösteriyor. Bu da geleceksizlik ve anlam kaygısıyla çok ilişkili. Çünkü anne baba olmak da hayata bir anlam vermekle oldukça ilişkili bir durum. Bir de şöyle bir anlam kaybı var tabi. E, bu da yine iklim değişikliğinin ve e, iklim değişikliğinin iklim değişikliğinin has kısmı diyebiliriz. Biz bir şeyler yapıyoruz daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için. İşte çöplerimizi ayırıyoruz, geri dönüşebilir ürünleri tercih ediyoruz, enerji tasarrufu yapmaya çalışıyoruz vesaire. E, ve bu bir süre sonra anlamsız gelmeye başlıyor. Bu da bir kaygı yaratıyor. Ben çöplerimi ayırıyorum ama fabrikalar şöyle üretim yapıyorlar gibi. E, ve çok yükselmiş eko kaygı tüm oda bu yok oluşa çektiği için e, özellikle bu konuda çok fazla endişelenen insanlar için hayatın diğer anlam noktalarının kaybıyla sonuçlanabiliyor. Yani diğer yaşamsal şeyler önemini kaybedebiliyor. Şey gibi e, dünya yok oluyor ve biz burada neleri konuşuyoruz? Yani diğer şeyler e, diğer anlam kaynakları tükeniyor. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyormuşuz. O yüzden toparlıyorum. Bu programda eko kaygı ve varoluşçu psikolojinin kesişimini konuştuk. Tüm bu konuşmalar şu soruyu doğuruyor. Ekolojik krizi ve iklim krizini kabul etmek zor mu? Bununla yüzleşmek neden zor? İnsanlar bunu neden inkar etme eğiliminde? Bu durumun farkında olan ve mücadele etmeye çalışanlarımız kadar bu gerçekliğin tersini savunan insanların sayısı da azımsanamayacak kadar çok. Çünkü iklim değişikliğini kabul etmek potansiyel olarak yok edici bir tehdit. Yani aslında ölüm gerçekliğini de kabul etmek demek. Ee, ve bireylerin ve toplulukların yaşamlarında büyük değişiklikler olması gerektiğini kabul etmesi anlamına geliyor. Bu yüzden iklim değişikliğiyle yüzleşmek zor. Küresel bir cevap oluşturabilmek için de, politikalar üretmek için de bu savunma mekanizmalarını hesaba kapmak gerekiyor. Bunun yolu da psikolojiyi anlamaktan geçiyor birazcık. Evet, bugün burada duralım. Programın sonuna geldik. Siz de kendi iklim değişikliği deneyiminizi paylaşmak isterseniz, ben gezegen ve aramızdakiler etciemail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. 14 gün sonra görüşmek üzere.